0: Друзья, рубрика «Дави на газ, она же поворот не туда. Андрей
1: Гречаник в студии. Да, мы сегодня просто фильмы ужасов вспоминали. Сегодня... Ты любишь, давным-давно не смотрел. В детстве да любил, конечно.
2: Доброе утро. Доброе, Доброе утро.
1: Доброе утро. Всех приветствую. Доброе утро, Андрей. Ой, а, это то есть шарф неспроста на тебе. Да, нет. Им
2: душить удобнее, да. следов меньше остается.
1: А, Мария
0: Бачинина. Михаил
2: Антонов, здравствуйте, друзья. Все забыли, стерли, а то как-то совсем уж нас затянуло, по
0: Давайте, поехали значит, вопросы: 8967 200 ровно 97.02. Вайбер WhatsApp. 8967 200 ровно 97.02. Во второй части программы в середине часа мы начнем с вами говорить про парковки. Расскажем про одну историю, когда запарковочные места битва на Стоящее во дворе развернулась.
2: Показ ваши звонки. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
0: Из Новосибирска спрашивают минусы «Фольксваген Тигуан» 2017
1: года. Минусы, 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 минусы. Главный минус цена высокая, <laughs> потому что эта машина фактически перешагнула в ценовом диапазоне на уже так, премиальный какой-то рынок. И, в принципе, машина с таким уровнем оснащения, наверное, может быть уже больше размером, но там дальше есть Шкода-Кадекс, совершенно аналогичный автомобиль, просто с другой эмблемой, но значительно больше дальше я полагаю, что возможно, возможно, то есть я не, не пытаюсь предсказывать, а предполагаю, что могут проявиться какие-то минусы в ходе эксплуатации, потому что модель молодая для, для России, и модель абсолютно новая, то есть это же не просто эволюция прошлого Тигуана, это революция, это совсем другая модульная платформа, то есть это в принципе другой автомобиль с тем же самым названием, поэтому не исключено, что возникнут какие болезни, ну повторяю, я не пытаюсь предсказывать, а предполагаю.
2: «Октавия» или «Меган» 2010, и какие двигатели у них беспроблемные, и долгожители,
1: бензин или дизель? Ну, я за «Октавию». Наверное, если если вы ищете ушную и найдете варианты дизельные, может, может быть действительно дизель. А в принципе, если хотите надежности, то лучше, конечно, выбирать атмосферные, а не турбомоторы, Если если говорить о Шкоде. Миганы ушли с российского рынка, и они не были столь популярными, столь массовыми, столь распространенными. Поэтому «Октавия», мне кажется, в эксплуатации будет проще. 8800-200 ровно 9702.
0: Доброе утро. Что можете рассказать об автомобиле «Део за 2000 год? Может есть смысл
1: его продать или продолжать ездить? Это Николай. Редкий автомобиль, если он вам не доставляет беспокойства, то если вы в курсе, где купить все запчасти и комплектующие, то, наверное, можно продолжать ездить. В принципе, автомобиль редкий, и когда таких машин не так много на рынке, всегда возникает риск того, что ну, запчасти вы сейчас найдете, но просто найдете не так быстро. И ремонтную мастерскую вы тоже найдете, но вам придется поискать. То есть придется поискать э, какую-то профильную, клубную или специализирующиеся именно на этих марках мастерскую, и зачастую так бывает, что вот есть мастер где-то в одной, и вы привыкли там ремонтироваться, потом вы приезжаете, его нет, и на вашу машину смотрят, знаете, как баран на новые ворота и говорят, о, а что это такое? Вот, и вам вновь приходится искать мастерскую, где бы к, маш... к вашему автомобилю отнеслись с должным вот,
2: вниманием. Не, не человек красит, нет, не место красит человека, а человек место.
1: На
0: девяносто Петр, здравствуйте. Алло.
2: Да. Что-то у нас И сегодня у как-то нас не Петр... часто слушатели да. появляются. В эфире. Мы алёкаем, а слушатели да. как-то не алё.
0: Появляются не на тех кнопках. Следующий телефонный звонок. Принимаем 8 800 200 ровно 9702. Восемь 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Сорвался опять, да? А вы говорили про фильм ужасов. Вы про пункт назначения вспоминали?
2: Конечно. Конечно. Не мы, а слушатели. А слушатели. Ну, разве ну, ну, потому, ну, потому, ужасов?
1: Что, ну слушай, для водителя не, это не, не. фильм ужасов Знаете, номер Почему его
2: часто вспоминали, коллеги? Потому что он очень сильно растиражирован, его, возможно, на... ТВ Нет, он не потому такой что
1: мы все помним живую вот эту картинку, как бензов... перед глазами б... стоят, да, с бревновозом, ли... лесовозом, да, этим. когда ты Страшная, едешь, это, да, конечно. впереди вот этот вот лесовоз и тут такие а бревна. А в
2: кабриолете
1: Всякий, да пофиг, в кабриолете, <laughs> хоть в крузаке. всякий раз, когда едешь за лесовозом, и если у тебя в салоне сидит пассажир или ты сидишь пассажиром, то второй человек всегда в обязательном порядке тебе проговорит эту историю, вспомнит mm-hmm. про путь пункт назначения, так Все, сломали у нас телефон. Добрый день,
2: день, пишет Антон.
1: Здравствуйте, Антон.
2: Расскажите про бензин «Экто-100» на заправках «Лукоил». Маркетинговый ход или новый продукт на рынке? Да,
1: маркетинговый ход. Ну, они всякий раз, любой... Сейчас любой продавец будет говорить, что всякий раз, когда они выходят с каким-то новым названием, они предлагают совершенно новый продукт. Причем они будут использовать это слово «продукт» применительно к чему угодно. К продукту питания, к продукту нефтепереработки, к машине. Естественно, они будут говорить, что все новое. В действительности, что делается на НПЗ? Берется бензиновая основа, то есть после перегонки нефти, вот, вот эта определенная фракция, и потом она дорабатывается присадками. Слово «присадка» не должна иметь негативное значение, потому что те присадки, которые там портили двигатели, они использовались где-то в 90-е годы, и все это в далеком прошлом. То есть до своих потребительских характеристик любой базовый бензин доводится при помощи использования присадок на нефтеперерабатывающем заводе и даже потом на нефтебазе. Все вот эти вот фирменные виды топлива, они скорее и всего дорабатываются на нефтебазе уже путем долива, присадки в бензовоз, когда он заливается топливом. Я почему говорю? Я видел это собственными глазами. Да, сотой бензин, это, конечно, это такой, ну, это ход по по борьбе с конкурентами. То есть, это такая маркетинговая их история, которая, скорее, не покупателей должна задевать, а затрагивать, а внутри какая-то коммерческая их борьба. У всех 98 у меня сотый Вы посмотрите на, ц- на ценник И все вам сразу станет ясно uh,
0: Так, uh, Nissan X-Trail 2011 года выпуска Дизель 2.0 АКПП пробег 96 тысяч Один хозяин ты через 10 тысяч километров, и эксплуатация щадящая. Машину нравится, хочу оставить. Мне 61 год, но опасение. Чего ждать? Какой ресурс авто?
1: Ой, оставляйте. Ресурс, безусловно, большой. <coughs> если вы столь пристально, столь внимательно э, относитесь к своему автомобилю, он еще верой и правдой вам будет служить. А если вдруг, не дай бог, там трижды сплюну, э, что-то приключится, то уж этот автомобиль в России отремонтируют совершенно точно. Все запчасти, все комплектуют все есть в наличии поэтому вот об этом переживать ну точно не надо здравствуйте говорите пожалуйста петр мы вас слушаем
3: доброе утро доброе утро скажите пожалуйста форт мондел четвертый дизель пробег 150 тысяч какие могут быть ну к чему готовиться
1: ну, топливная аппаратура, видимо, смотреть на дизель, как раз на его состояние. Сама по себе Мандео машина крепкая, и фордовские дизели тоже ничего себе. Но посмотреть на топливную аппаратуру – это самое тонкое место в дизельной силовой установке. Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Николай,
0: здравствуйте.
4: Здравствуйте. Так что вопрос задавайте.
0: Можно? А-а-а-а-а-а. Я Что-то не знаю. Зачем, зачем вы позвонили? Да. Да.
4: Скажите, Mazda CX7, по-моему, 10 года выпуска 2,3 бензин-турбированный двигатель. <связь> 120 тысяч пробег разбила блок в районе 2-го. Второго цилиндра. И я слышал, что есть такое мнение, что это недоработка завода. Вроде потом как-то там они исправили или не исправили. Ну, до этого масло вообще не ел. От замены до замены. Ну и вдруг раз ни с того ни с сего бабах... Впереди дырка, и сзади дырка, О, по как. центру блока, от шатуна или от чего-то. Говорят, что туда типа смазка как-то плохо там
1: поступает. Ну сейчас, Это Андрей, перерыв... попробует буквально за 15 секунд ответить. Не, я за 15 секунд не попробую, после перерыва попробую. А,
0: после перерыва. Тогда напомним, после перерыва вопрос и э, ответы. И потом здесь огромные сообщения на Viber и WhatsApp. Приш... Вот по этим сообщениям пробежимся. 8967 200 ровно 9702.
3: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «ДАВИ
0: Друзья, рубрика «Дави на газ». Андрей Гречаник у нас в студии. Мария Бочинина здесь.
2: Михаил Антонов.
0: Ну, давайте, понеслись сразу по сообщениям, которые поступили. А давайте про CX-7
1: завершим, да, да, потому что да, это пожалуйста. турбомотор. Машина, на... конечно, Ураган. Напомню еще раз е- Ехала, да. да, вопрос такой, что она пробила цилиндр то ли шатуном на турбомоторе Mazda CX-7. Э, системная ли это болезнь или конкретный случай, потому что никакого масложора не было. Э, я слышал про проблему третьего цилиндра на турбомоторах. Мазды, но и знаю, что если вы там полистаете драйв, полистаете какие-то тематические форумы, то вы столкнетесь с большим количеством нареканий по поводу подобных неисправностей, и они касаются не какого-то конкретного там цилиндра третьего или второго, а там прошивает и первый. Поэтому видимо все дело связано с тем, что это турбомотор и он естественно на этих машинах прижигают, он работает вот под такой высокой нагрузкой, ну и, видимо, с этой нагрузкой не справляется. Не случайно же Mazda все-таки отошла от турбомоторов и использует сейчас вот эти свои моторы с высокой степенью сжатия.
2: Подскажите, пожалуйста, Porsche N 2005, двигатель 3.2 или Mazda CX7 2008?
1: Ну а, а вам чего надо? По пантов или ездить? Если понтов, то кайен, но надо понимать, что нужно много денег. Если вы хотите купить кайен за немного денег, то готовьтесь к тому, что э, в машине жил э, табор, э, там ели, спали и, возможно, кого-то душили. Э, машина эта Hammj�. была, ремонтировалась где-то на сельских задворках. И, скорее всего, есть задиры на стенках цилиндров. То есть это полный кирдык. Э, ну, в противном случае это очень высокая цена. И он
2: без фар, как традиционно паршель Ну, они просто они на сами.
1: седьмой круг уже заменены. И, и все шесть последних разов менялись на наворованные. <р iced> все, все, все. 20 секунд на
0: <р revel büy Peyton> ответ. Давай, поехали. Новый Судан, бюджет 3 миллиона. О, ну пф,
1: премиальная немецкая тройка, естественно, Мерседес, Бмв, Ауди.
0: Едем дальше. Гольф седьмой, 1.2, 105 лошадок, 2012 год, механика. Все полностью человека устраивает, менять или нет. Говорят, проблема в двигателях 1.2, масложор, пробег 100 тысяч. А
1: он у вас живет или нет? У меня тоже 1.2, тот же самый мотор, только на другой модели. И ничего, пока еще ездит. Так более того, еще и коробка DSG, а у вас механика. 1.2 не столь проблемный мотор, если сравнивать его с аналогичным 1.4 TSI. Вот тот, да, головная боль. 1.2 получше.
2: Что значит Этилированный бензин
1: Ну В химические тонкости Вдаваться не будем, но сейчас Другого просто и нет Хорошо,
2: доброе утро, Чтобы вы посоветовали начинающему водителю Девушке, бюджет ограничен, 150 тысяч Какого года и что именно смотреть? у вас, к примеру, 14-й или лучше иномарку Спасибо
1: Но если вы ездите на механике, то лучше Поискать какую-нибудь Старую добротную иномарку Если вам во что бы то ни стало ну, автомат безальтернативно, конечно, иномарку, потому что в этом ценовом диапазоне вы ничего отечественного с автоматом не найдете. М-м. Ну и, собственно, все. Полоседан
0: 2012 год, пробег 157 тысяч, чего ожидать? Полоседан? Э-э, какой год? Полоседан 2000... Полоседан-баклажан, 2012
1: год. Если вы ее эксплуатируете вы ее знаете То продолжайте ездить Машина крепкая, надежная Она была надежна еще до того, как появилась у нас А если вы не знаете, что это за автомобиль То изучить историю не исключено Что это было такси или иное коммерческое использование 8800
0: 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира Так, доброе утро Что можете сказать про Kia Rio Второго поколения 2010 год выпуска Двигатель
1: 1.4 литра Насколько на Надежен? Надежен. Надежны эти нормальные моторы. Это то же самое, что ставится на Hyundai и не только на эти модели, но и на другие. Крепкие автомобили. Rio. Рива хорош. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте. Э,
4: снова здравствуйте. Здравствуйте. Приятно вас снова слышать. Да. Ну, практически все хобы вы мне помогли с ответами. Но вот я скажу, что я водитель со стажем уже на собственной газеле 10 лет. Mm-hmm. Вот, третья машина у меня. И вот э, в 2010 году, когда я приобретал, э, движки ОМЗ прекратились ставить на такую, ну, нету модификации с таким двигателем. Якобы там два завода поругались.
1: Но ну, а сейчас что камень ставится.
4: Вот, да, сейчас ставит Каменс, и вот у меня УМЗ. Почему я не взял камень? Uh-huh. Потому что он очень проблемный, дорогой в обслуживании. Вот. И УМЗ тоже, не сказать, что вот такой-то он какой, то есть он, у меня у но он не такой же, как. Да, это 4 uh-huh, uh-huh. Будет ли возвращение этого двигателя в машину? Потому что у официальных дилеров уже в вот течение 6, 6 лет я ездил. Нет, только езжайте в Нижний Новгород и приобретайте там участников. Там они сами переделывают, но это уже стоит на порядок дороже. Вернут ли обратно, вот хотелось узнать, эти движки туда будут стоять газель? Yeah,
1: yeah, ч- честно говоря, вот конкретно не скажу, будет это или нет, но потому что не в курсе дела, что у них там происходит на самом деле. Если смотреть на текущую текущую ситуацию, то Каменс очень хорошо обосновался в России, и они, в принципе, свои движки хотят еще и навялить УАЗу. УАЗ же запустил вот эту новую свою коммерческую полуторку, УАЗ-Профи, она там отличается от Газели, ну, потому что, во-первых, башка, капотная кабина, во-вторых, там задние колеса не двухскатные, обычные УАЗовские, сейчас пока там задний привод, только полный будет попозже. Они вообще дизель пока не ставят, потому что они понимают, что за МЗМ дизеля не даст э, хорошего, а на Каменс они почему-то не, не захотели, не согласились. Хотя Каменс с удовольствием, он обеими руками за, он бы зашел и на Ульяновский завод. Коль скоро он такой агрессивный, я думаю, другие моторы просто не пустят в «Газель».
2: Добрый день, Мерседес А157 года, 2007 140 тысяч километров. Хотелось бы узнать ресурс двигателя, а самое главное – коробка автомат. Стоит покупать или не стоит?
1: по моему капризная была машинка вот есть у нас известные в автомобильном мире автогонщики проектировщик гоночных трасс даже михаил горбачев он не сергеевич он георгиевич ну, вот слава он Богу. ездит на классе и страшно его любит и говорит что эта машина идеальная со всеми людьми которые пользовались такими машинами с кем я разговаривал я от них получал как-то не очень лестные отзывы если честно причем в разно в разнобой, в разбросы. То одно, то другое. Кто-то на коробку, кто-то на двигателе грешит, кто-то на электрику и на электронику. Поэтому вот так. Вот неровная вот такая, видимо, машина. Ее, наверное, любить надо, а... а не надеяться на то, что она будет надежна и долго служить. —
2: Понятно.
1: — еще один телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702.
0: Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Скажите, у меня такой вопрос. «Ховер-3» приобрел себе не так давно. Uh-huh. 2011 года пробег 100 тысяч. Ну, машины такой же до этого не было, лиха все были. Мощности как бы ему не хватает. Uh-huh. 122 лошади двухлитровой. Поехал, сделали чип тюнинг так называемый.
2: Uh-huh.
3: Выкинули катализатор. сделали другую прошивку, поставили там планогаситель, машина пошла чуть-чуть поинтересней, но обещали, что расход уменьшится до 30%, но получилось наоборот, расход вырос где-то на полтора литра. Может ли это быть из-за прошивки? Просто перед этим менялись еще форсунки, но расход я не замерил. Форсунки были забиты, поставили
1: новые. Я думаю, что они немножко слукавили, потому что это нелогично, если у двигателя не меняли конструкцию, при этом добавили ему ощутимо мощности, и и почему вдруг, поехав быстрее, динамичнее, он должен расходовать меньше. В самой-то конструкции двигателя ничего не поменяли. Я думаю, что они просто слукавили, когда говорили о том, что э, снизится расход топлива. Коль скоро машина едет быстрее, значит она жрет больше топлива. Ну, При всех прочих равных, при при сохранившемся объеме камеры сгорания и полной э, конструкции двигателя, то, что изменили там характеристики выпускной системы, э, но это не влияет на расход. Машина стала больше брать топливо, больше его сжигать и, соответственно, больше энергии выдавать. Я думаю, что это соответствует реалиям. Ну давай еще ряд
0: вопросов. Вопросов просто очень много. Ниссан Альмира H16 есть такой, да? Жор
1: масла, это норма, заменено практически все. Ну, смотря, какой жор масла, вы скажите чуть конкретнее. Он жрет 5 литров на тысячу и или жрет литр от залива до залива. Это такая абстрактная... Масложор ⁇ это абстрактная формулировка. Конкретнее, нужны цифры.
2: Так, Ниссана, премера, примера Премьера. Премьера,
1: да, все-таки? Ну, пишется, если по-латински, Он, то, да.
2: С шестого года выпуска 2 литра стоит ли связываться?
1: Стоит, почему нет? Это интересная машина. Интересная. Особенно, я, я не помню, там, какой 2001 год. Вот эти вот космические это были граненые. Очень Слушай, машины.
2: такой интересный вопрос. Здравствуйте. Подскажите, а можно с 92-го бензина сделать 80 У меня мотобор 90
1: Ой, я думаю, лучше поискать, где продаются какие-нибудь виды топлива. Я думаю, что да, выпускают.
0: Мы продолжим через несколько минут. Здесь еще есть два вопроса. Разбор. Разбор штрафа и про налог. Поэтому эти два вопроса мы зададим через несколько минут, а потом перейдем уже к разговору о парковках. Оставайтесь с нами. Это наша рубрика под названием
3: газ
1: И в России Мы
3: vinagas.
0: Итак, друзья, рубрика «Даминогаз». Андрей Гречаник, Мария Баченина. И
2: Михаил Антонов.
0: А, ну давай, я тебе обещал два вопроса, Андрей. Поэтому на Большом Перекрестке выехал на разрешающий сигнал светофора, но не смог завершить маневр из-за медленно едущих машин по брусчатке через трамвайные пути. Остался а стоять за пешеходным переходом. Сотрудник выписал штраф, объясняя это тем, что я обязан был завершить маневр. Брусчатка на трамвайных путях – это отдельная больная тема. Оспаривать, не оспаривать, справедливо, несправедливо.
1: Я какой штраф? За что? За выезд на запрещающий сигнал <свете> светофора? Не, не, это, не завершил маневр. Это просто. тысяча рублей. Вы хотите ради, ради нее спорить? Не, все равно не, обидно
0: клянусь, честно слово. Вот ну
1: просто зачастую. Я, я сейчас почему? То есть, можно, конечно, быть правдорубом, правдолюбом и говорить, конечно, конечно, надо пойти спорить, обычно там со схемой на руках. Чаще Очень редко решение гаишников или там судов, если вдруг дело касается лишения правоуправления, можно спорить, просто не имея никаких фактов, аргументов на руках. То есть, нужно видео, что-то еще, чтобы было контр аргументом против слов гаишника, потому что слова гаишника всегда что в, в мнении его руководителя, что в мнении судьи будут более весомыми, потому что он представитель закона, он действующий сотрудник правоохранительных органов, поэтому не исключено, что вы потратите у него времени. Если речь идет о тысячном штрафе, то может быть, но ну, просто себе как урок это взять, но на на этом перекрест и на подобных перекрестках не выезжать на мигающий зеленый.
0: Доброе утро, я слышала про налог при продаже автомобиля. Налог надо платить, если владеешь машиной меньше трех лет. Есть такой, если есть, расскажите, пожалуйста.
1: Когда продаете его, даже если этот налог платить не придется, например, когда машина стоит меньше 250 тысяч рублей, вам все равно нужно будет подать декларацию, если вы владели автомобилем меньше трех лет и вы его продали, вне зависимости от того, там вы наварились, то есть цена продажи была выше, вне зависимости от того, дороже на 250 тысяч или дешевле, если вы его продали владеями меньше, чем 3 года, вам обязательно нужно заполнить налоговую декларацию, придите в свою налоговую инспекцию, и там на счетах есть, иначе вам выпишут штраф, и потом будут еще и компостировать мозги, там угу. придите, напишите объяснение, почему вы же налоговым правонарушителем будете являться. Меняем slices多- тему. Да,
3: Маша.
2: Я прикусил язык.
0: Все, мы же обещали. Два вопроса, все, это были финальные два вопроса. Сейчас мы будем говорить о том, что жители Самары подрались из-за парковочных мест. Видео появилось. Жители двух подъездов в Самаре делят парковочные места. Это видео появилось на Ютьюбе. Инцидент спровоцировал жителя одного из подъездов, который решил отделить свои парковочные места лентой. У соседнего подъезда это вызвало недовольство. В итоге завязалась драка. Утверждается, что в потасовке никто серьезно не пострадал. Отсюда, товарищи, вопрос. Как вы решаете проблему с парковочными местами? Гараж, выкупленная парковка, ну, парковочное место, где придется... Платная автостоянка. Платная автостоянка, да. Где приткнулся, там и... Пригодился. Mm-hmm. А, Маша, вот ты, м- можно у тебя спросить? Конечно. Ты, 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 ты где?
2: Мне есть что сказать. Ты где, Маша? Я здесь, mm-hmm. я во дворе паркуюсь у себя. У нас берут с нас со всех мзду, обнесли э, весь наш э, квартал. Mm-hmm. Не просто двор, так у нас такой круговой двор, да, э, и вокруг очень много пятиэтажек, а я в, э, как это называется, башне, да, одноподъездной, да, э, все обнесли Кукуруза. шлагбаумами. Mm-hmm. <laughs> да, да, царица полезная. И это, знаешь, наполовину сначала решил проблему, а затем стали делать на каком-нибудь радиорынке вот эти дистанционные ага, ключи. Ага, ага. И сейчас сделали менее удобно. То есть ключи убрали, теперь только с телефона можно открыть шлагбаум. Это очень с некомфортно. С телефона в смысле, позвонить, да, нужно кому-то позвонить.
1: сказать пароль. Нет,
2: кому-то mm-hmm. не надо, это просто автоматически. Mm-hmm. Ты набираешь и а. открывает шлагбаум. Это раз, а, а два, ты понимаешь, в чем дело? Это вот Вечная какая-то вот проблема, когда все равно приезжаешь вечером. Хотя, ну. Я всталкивалась. У меня у мамы во дворе вот тоже есть умельцы. Приезжаю, допустим, я к, Подожди, к маме.
0: ты как-то перескакиваешься. очень перескакиваешь. Я именно... не перескакиваю.
2: Вопрос очень простой.
0: Ты паркуешься во дворе, за тобой застолблено парковочное место или там где? За
2: мной весь двор застолблен, так же как за всеми моими соседями. То есть,
0: да, вот увидел, а если двор заставлен? А
2: если двор заставлен, ищи дальше.
0: Ищи дальше. Ищи. Я, я
2: могу запереть машину, потому что уезжаю самое первое. Это и у нас есть традиция во дворе оставлять номера телефонов. Плюс конси Так вот, я хотела все-таки сказать, это возмутительно, когда один подъезд отгораживает себе, они заасфальтировали, Андрей, площадку, (связывая) отгородили проволочкой, ты понимаешь?
1: Она красивая проволочка. (связывая)
2: Да, она просто прекрасная. Я кусачки с собой привожу. Теперь, <связываю> <связываю> а,
0: как вы, вы решаете проблемы с парковочными местами? Тоже кто первый встал, тот красивее всех <связываю> оделся. А, вполне возможно, вы, у вас есть столбики, цеп- цепочечка такая, да? Вот это
2: самое. А вот эти подъемнички вот эти, да? Вот? По- а,
0: да эти да, эти да, подъемнички, да. или на асфальте красивым почерком выведен гос номер вашего. Автомобили. Это смехотурочка. Ну, смехотурочка, не смехотурочка, а в некоторых, в некоторых дворах это есть. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
1: Ведь как
2: мы... ты, Андрей, решаешь? Да, пожалуйста. Я бы... Я, зач... я зачастую а... при...
1: приезжаю поздно к дому. Вот, например, вчера вчера был поздний эфир, я приехал поздно и рядом с домом просто не нашел парковочного места свободного. Припарковался по соседству. Но поскольку я живу дал... достаточно далеко от центра, и у нас дворы э, никак не закрыты шлагбаумами, то по-прежнему можно заехать в любой из дворов, найти свободное место. Э, меня бесит и раздражают э, те люди, которые паркуются нерационально. Вот. Э, Во дворе надо белые полосочки начертить для особо несообразительных, как нужно ставить машину. Потому что э, там, где можно воткнуть два автомобиля, этот человек втыкает машину ровно посередине, и ни с этой стороны не подъедешь, ни с другой стороны. А еще появилось большое количество коммерческих автомобилей, всяких фургонов, газелей, которые почему-то паркуются во дворе. Ну, я знаю, почему они паркуются во во дворах. Э, Хотя э, легально им это запрещено. Ну, экономят. Это какой-то малый бизнес, какие-то фирмы. Фермеры, которые торгуют, mm-hmm. ну, вернее, не фермеры, а перекупщики, которые торгуют на фермерских рынках. И, скорее всего, им же надо где-то машину оставлять. А вот где ты снимаешь квартиру, в том дворе ты и будешь ее оставлять. Так же удобно. Но он занимает ту ему место. Не должно быть там никакого грузовика. 8
0: 800 200 ровно 97.02. А вы про то, как вы паркуетесь, где паркуетесь, можете присылать свои сообщения. 8 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло? Да, слушаем.
3: Доброе утро. Доброе утро. Игорь, город Ногинск, Московская область. Значит, у нас обстоит, э, как дела с парковкой? Без проблем, вот, во дворе паркуюсь, а, место, в принципе, всегда есть, и у нас не принято заставлять какие-то отдельные места. А, когда машин появилось больше вот, в последнее время, а, нашли очень хороший способ решения этой проблемы, а, обратились в администрацию собрали деньги, кто хотел. И э, выделили им место, они его оборудовали. Вот, и у каждого есть персональное место. Но это кто вот хотел за денежки. Mm-hmm. А, а, по воле как бы случая, часто бываю во Владимире, вот там, а, я не знаю, это до смешного доходит, особенно в таких старых районах, где Хрущевочки, там у каждого свои места, там цепи, какие-то невообразимые трассы. В общем, не дай бог, ты поставишь э, машину на чужое место. Понятно, да.
0: Спасибо большое. Гараж решение всех проблем, когда не было города, когда не было города автостоянка. Я лично ломал во дворе парковочные товарищи, не звоните, пожалуйста, по номеру Вайбера и Ватсапа. Я лично ломал во дворе парковочные столбики у такого деятеля орал матом, товарищи, но мне немного плевать. Если нет места, то закрываю другой автомобиль и оставляю телефон.
2: Угу. Я только всегда волнуюсь, что ты меня ночью разбудит. А, и вот... и прервут тот самый сон. Ну, да, нет, не то чтобы тот самый сон. Well... Всегда неловко. Это же нужно одеться, спуститься с да. uh, высокого этажа.
0: Ну, бы, uh, как uh, маленькая добрая приличая. В чем матерь дела,
2: если бы она существовала. И вот я всегда испытываю неловкость, что человека заставляю ждать.
0: Но выбежала бы, в чем матерь дела, это даст человеку повод. Больше
2: не запирать мою машину. (смех) Ну, Либо звонить чаще. Либо запирать ее регулярно.
0: Ставлю, где придется, самая большая проблема, когда тебя закрывают и не оставляют телефон, хоть бампером двигай. Бийск Алексей пишет, гараж, правда, в полутора километрах от дома, зато гарантированное место и под охраной. А
2: вот что делают люди, когда их запирают и не оставляют телефон?
1: бегают, кричат, матерятся, пинают. У кого хватает дерзости
2: действительно э, поступить? Не, ну как
1: пнул машину, потом стоишь, слушаешь сигнализацию этой машины. Ну жулики, в смысле жулики, бандюганы, они естественно поступают доступными и привычными способами, то есть там вколачивают, разбивают, там лицо машину, или
2: лицом об Ты неудачно подошел. лучше все вместе, да. Восемь восемьсот 9702 как вы решаете проблему с парковкой как она решается в вашем дворе и можно еще в письменном виде whatsapp и viber 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 алло здравствуйте
0: принимаем телефонные звонки здравствуйте здравствуйте да пожалуйста мы вас слушаем
3: а, я решаю проблему с парковкой очень просто я, ну, Наверное, вы, может быть, слышали когда-нибудь, что 99% человек притягивает ну, к себе то, что с ним происходит вообще в жизни.
2: И мы притягиваем то, о
3: чем мы думаем. Так, давайте, Если
2: меньше вы... эзотерики.
3: Если вы думаете о том, что, представляете себе, каждый раз подъезжая домой, что вы паркуетесь на свободное место перед домом, то практически всегда, вот всегда, почти все время, когда я приезжаю, я паркуюсь на свободное место перед ну, перед своим подъездом даже, да, прям вот прям, я приезжаю, и оно вот есть.
0: Все, а... да, я понял, настраивать себя позитивно. Я, я, я вас понял. Это, спасибо большое. Просто можно было коротко сказать. Думай о хорошем, и место будет, да? Ну, будет вот. не, не надо думать о плохом, потому что. Э... Оно случается. Соседи парковали машину под балконом. Два закинул яйца. Парковку на этом закончили. Живу в Некрасовке, в крайнем квартале. Проблем с парковкой нет. но в следующем году обещают открытие метро. Думаю, будет весело. Наверное, будем лоббировать шлагбаумы. Сергей из Москвы. Пишет. Ой,
2: главное, доверьте, вот мой вам сайт, потому что наша главное доверился нечестному человеку, и он ищет с деньгами. О, как классно! Милашка, на ну, нашего отловили. А, У нас, следовательно, а полезли. Не
0: скажу. И, ищ, Ищут пожарные, ищут полиции. Андрей через несколько. Минут расскажут, а вообще шлагбаумы вот такие дворовые. Они законны, угу. когда сбрасываются домами на установку, на обслуживание. Все это через несколько минут в
3: нашей программе. Дави на газ.
4: Адвокат! Адвокат!
3: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех
0: Итак, друзья, рубрика «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». Андрей Гречаник, Мария Бочинина И Михаил Антонов. И мы рассказываем о том, что вот буквально накануне видео появилось, когда подъезд на подъезд жители Самары подрались из-за парковочных мест. Один занял, у соседей это вызвало неприятие. Вышли, помахали
1: руками. Пострадавших нет, но само по себе неприятно. Можно две реплики совсем короткие? Во-первых, я когда смотрел на эту новость, то есть, безусловно, тема требует обсуждения, потому что задолбал вся вот эта вот ситуация. Что касается конкретного инфоповода, мне кажется, что это такая вирусная реклама компании, которая устанавливает вот эти подъездные камеры, то есть это все инсценировочки. Что Но серьезно я повторяю. Так
2: думаешь,
1: да? вот серьезно так думаю, потому что ссылка таким образом оформлена. Я все-таки в СМИ работаю, я понимаю, где там, где где по-честному, а где за чистую монету. монету. Ну, это мое предположение, не, не, не убеждаю. Во-вторых, по поводу бензина тут 80-го спрашивали, я пытаюсь краем глаза на найти, где его продают. В качестве моторного топлива-то, конечно, он уже никому не нужен, но я думаю, что все-таки всякие же виды топлива для чего-то выпускаются, и не могу пока найти. Вот тут спрашивали про этилированный бензин, и я говорю, что сейчас альтернативы нет этого этилированного бензина, его просто нет, его уже лет 15 не выпускают. Очень часто принято путать октановое число, там, 80-й, 92 95 со стандартом экологичности, вот там, евро 5, а у нас не говорят вообще евро, у нас говорят говорят, там, пятый стандарт. Вот сейчас продается топливо пятого стандарта. Это значит, что оно может быть и 92-м, и 95-м, и 98-м, и, как выясняется, вот еще и сотым. Поэтому это несопоставимые вещи. А этилированный бензин уже лет 15, наверное, не выпускают в России. И машины сейчас везде пишут, на только не этилированный.
0: Вернемся к парковкам. Да. Итак, ты обещал ответить на вопрос. а регламент можно, Существует можно ли, да? регламент установки шлагбаумов, вот этих вот автоматических, которые только для, как то называется, для резидентов, да, это
1: Ну, там, да, там есть два момента, как оформлен земельный участок, то есть не исключено, что если земельный участок не ну, никак не привязан к этому дому многоквартирному, то установить там шлагбаум просто невозможно, ну, потому что там, например, проезд к детскому садику, к школе, к налоговой инспекции или к чему-то еще. Но в Москве на на установку шлагбаумов, например, дается даже скидка от правительства Москвы, если жильцы дома в полном соответствии с требованиями законодательства захотят себе установить такие шлагбаумы. Это я совершенно точно знаю. И тут сейчас взят как раз курс на то, чтобы этих шлагбаумов было как можно больше. Потому что возникают зоны платной парковки, повсюду развесились знаки, там стоянка, остановка запрещена. У меня рядом с домом тоже вдоль улицы остановка запрещена. Естественно, все вот эти машины потянулись во дворы, и это подтал Жильцов к установке шлагбаумов. И, да, полностью законные основания для этого существуют. Нужно просто понимать, как оформлен земельный участок. Этим уже занимается ваша там м- 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 жилищная компания, там, эксплуатационная, как бы она там ни называлась. Ну а дальше вы уже на общем собрании принимаете решение, скидываетесь, находите оператора, который установит вам шлагбаум. Он собирает у вас деньги, скрывается, как говорит Мария. И вы вот здесь нам пишут:
0: шлагбаум до первого по Пожар. А эти ребята стоять и разбираться, как проехать, не будут. Протаранят но и все. они специально mm-hmm.
1: делаются эти шлагбаумы такими легкими и пластиковыми, как правило, которые закрываются вверх вниз, и действительно пожарная машина его снесет, но это же такой расходный материал. Вы его, его поставили другой.
2: И, и не только пожарные, и его чинили. Послушайте, но скоро регулярно и проезжает и нормально открывает дистанционно, и пожарно, кто-то вызывает, и стоит и ждет с открытым шлагбаумом там, mm-hmm. с этим ну, мы же заинтересованы в том, чтобы пожар то потом Смотрим на WhatsApp, смотрим на Viber. Особенно бесит владельцы, эм, вот, особенно бесит владельцы малолитражек. Стоит поперек трех мест, а владельцы машин побольше экономят место под солнцем.
0: У нас в Финляндии есть у каждого парковочное место для парковки во дворе. Все работает, все без проблем, пишет Роман. Приезжаю рано, места всегда есть. А с попытками застолбить за собой место боролись сразу радикально. Начиная с пшена и заканчивая краской. Вроде все вылечились. Да, неправильно, но по-хорошему никак.
2: А что такое
1: пшена? Как пшено ворот? Пш... Пшено
0: на капот высыпешь Прилетают и все. Прилетают птицы. Бакланы. Ну, что Прилетают да. бакланы. бакланы. Дай, дай, что, что и происходит? твоя машина дай, что-то превращается знаешь, в зенит-арену. Да. <сих> 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 протекающую. А Ой, а еще, он еще, тебе на язык. А еще на морозе можно и, и яйцо разбить. А, Это человек,
2: у которого нет машины. Я стараюсь представить, чтобы было, если бы она у него была.
0: Приветствую. Если заперли во дворе и не оставили номер телефона,
1: можно вызвать гаишников и эвакуатор? А, гаишники здесь при чем? Что Че гаишники вам скажут? Эвакуатор за
2: свои деньги, наверное, можно. Не-не-не. Нельзя? Ну, за
1: свои деньги может быть, но вас потом потащат в какой-нибудь суд, скажут, что вот этой царапины не было, никто не составлял акта, вы утащили, это есть, вообще Андрюш, какой-то... подожди.
2: А что получается? Человек, который тебя запер и не оставил ничего, он не нарушил ничего же?
1: Но когда речь идет о, о улице, об улично-дорожной сети, тогда А-а-а. действительно приедут гаишники и, и могут запросто увести эвакуатором, если он является нарушителем правил дорожного движения, mm-hmm. неправильно припарковался и так далее, и создает помеху для движения. А во дворе совсем другая история.
0: Все, спасибо большое, Андрей. Завтра специально приглашенный гость будет у нас. Будет, в будет обязательно, сказал Андрей Гречаник. Значит, завтра в 8 часов по московскому времени сразу после выпуска новостей очередной выпуск нашей программы Давина Газ
3: Мигранты и коренные жители исконно русское и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда